0: Du lytter til Lederhjerne, en podcast fra Lederstof.dk. I Lederhjerne gør erhvervspsykologerne Louise Dinesen og Vibeke Lundin-Greersen dig klogere på menneskehjernen og på ledelse. Tag med dem ind i hjerneforskningens verden, men også ud i det konkrete psykologiske arbejde hos ledere og deres medarbejdere. Og forstå, hvordan du kan bruge viden om hjernen, dens design, funktion og behov i din ledelse. Velkommen til.
1: Nu er vi her jo igen. Vi er jo klar til at bruge lidt tid på at tale om vores fælles arbejdsliv. Og det, som optager os i forhold til arbejde med ledere og ledelser. Vi fortsætter lidt med at tale om Det Ja, i dag. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at fortælle dig noget. noget man kunne vel godt sige noget sådan lidt skræmmende eller overraskende.
0: Okay. Så kan jeg, sætte mig,
1: jeg kan længe mig lidt tilbage med kaffen nu. Ja. Ej, det tager ikke så lang tid. Øhm, Men du ved godt, at 8 ud af 10 ledere siger til os, at deres medarbejdere kommer til dem. Øhm, og de er ret sikre på, at der er plads til, at deres ansatte kan sige deres mening og give udtryk for deres holdninger på arbejdspladsen. Øhm, og vi kan også høre ledere, som som sådan siger, at jeg, jeg har en ret god fornemmelse af, hvad, hvad medarbejderne mener er optaget af her.
0: Det hører vi faktisk ofte.
1: Ja. Jeg har sådan en rimelig god fornemmelse ja. for, hvad der sker her i organisationen. Ja.
0: Eller jeg tror faktisk godt, medarbejderne til at komme til os. Det mm.
1: Det hører jeg også ofte. Og det kan jo også godt være, at Danmark er et land, hvor der er sådan... Øhm, nogle helt særlige forhold. Men jeg synes alligevel, at det var lidt interessant, da jeg faldt over sådan et, et globalt McKinsey-studie fra, fra i år faktisk 2021. Et forstandsstudie? Ja, en survey, de har lavet, ikke? som viser, at 70 procent af medarbejderne ikke ser nogen grund til at sige det, hvis de ser, at der er noget galt på arbejdspladsen, eller hvis de har en idé, der kunne komme virksomheden til gavn. 70 procent. Det er mange. Det er rigtig mange, og det får mig til tæ at tænke på, at der også lige nu er kommet en survey fra BUBEL, altså pædagogernes okay. fagforening, som viser, at over halvdelen af danske pædagoger, altså dem, der har den vigtige, vigtige opgave med at passe på vores børn, de, de er bange for at ytre sig om forhold på deres arbejdsplads, fordi de er bange for sanktioner.
0: Så hvis jeg sidder derude som leder og tænker, jeg har sgu meget godt styr på, hvordan mine medarbejdere har det, og hvad de egentlig går og tænker om det hele. Hvad skal jeg så sige til mig selv? Så skal du
1: overveje, om det rent faktisk forholder sig sådan. Og i dag, så skal vi jo tale om psykologisk tryghed også som et værn mod kriser. Hvis ikke du har hørt vores sidste afsnit, så kan det være en rigtig god idé, lige at gå tilbage, fordi det er faktisk der, hvor vi lige definerer, hvad psykologisk tryghed er. Vi fortæller lidt om den nyeste forskning inden for psykologisk tryghed, og forklare, hvordan psykologisk tryghed faktisk også er et performanceparameter.
0: Og hvordan man kan opbygge det
1: Ja, lige præcis. I dag skal vi tale lidt mere om psykologisk tryghed i forhold til kriser. Og Louise, når vi undersøger kriser, kunne du så ikke starte med lige at fortælle os lidt om, hvad er det, der kendetegner en krise? Og hvordan kan vi egentlig sige, at psykologisk tryghed kan være et værn mod kriser?
0: Jamen kriser kan jo opstå i organisationer, det kan være udefra kommende, og det kan være de her snigende kriser, der kommer indefra øh, de her langsomt voksende kriser inde i organisationen, svig, magtmisbrug misbrug, øh, krænkelser for eksempel. Og det der jo er med kriser, det er, at det er, karakteriseres ved, at det er noget overraskende. Der sker simpelthen noget overraskende, så vi har meget kort forberedelsestid typisk, øh, Både i ledelse, men også i hele organisationen har vi kort øh, reaktionstid, før vi ligesom skal ud og gøre noget. Overraskelsen er helt centralt. Det andet, der er centralt i kriser, det er, at det er en trussel, der, altså en trussel, der rammer. Øh, så det kan være en trussel, der er rettet mod vores kerneforretning, vores produkter. Øh, det kan også være en trussel, der sådan er rettet mod øh, liv og mental velvære. Men det kan også være en trussel, der rammer vores omdømme, altså som vi typisk ser i pressesager. Så vi har altså at gøre med noget, der er overraskende. Vi har at gøre med noget, der er truende. Og så har vi denne her meget korte reaktionstid. Det vil sige vores øh, kapacitet i forhold til at skulle reagere hurtigt, skal gerne være opbygget på en måde, så vi taler sammen hurtigt, reagerer hurtigt, træffer nogle valg, men baseret på viden, og informationsdeling. Og det er jo der, hvor den psykologiske tryghed kommer ind i billedet. Jeg kan fortælle dig om en konkret krise, øh, som vi stod i øh, tilbage i 2016, hvor FTF, som jo er en faglig, eller bare en faglig organisation, før de fusionerede med LO, de havde i mange år kæmpet for øh, godt psykisk arbejdsmiljø blandt deres medlemmer. Det var en mærkesag for dem med... Øh, Godt psykisk arbejdsmiljø og trivsel
1: og Det giver god mening, når man også er en faglig ja, organisation, præcis. som er sat i verden for at varetage det for deres medlemmer også. Ja.
0: og i løbet af øh, få døgn, så var de lagt ned af presse sager... Øh, som, øh, som skildrede en kultur, som var præget af mobning, krænkelser og problemer i det psykiske arbejdsmiljø. Så de havde altså et legitimitetsproblem, øh, som handlede om deres eget dårlige øh, psykiske arbejdsmiljø. Og øh, grunden til, at jeg fortæller det her, det er, fordi det kom nemlig overraskende. Øh, det var en kæmpe overraskelse, da det her det ramte øh, de store øh, mediehuse. De havde meget kort tid til at reagere, fordi de skulle jo ud og komme med et svar på, hvad pokker er det, der sker. Og øh, denne her, det her behov for netop øh, hastigt at kunne dele viden i organisationen for så at komme med et svar på øh, den her
1: problematik, var afgørende. Og hvis vi nu skulle koble psykologisk tryghed på øh, forståelsen af, hvorfor det er, at... Lige netop psykologisk tryghed kan være et værn mod kriser. Kun vi så måske tage en tur ind sådan i forskningslaboratoriet igen og kigge lidt på noget af den forskning, som, øh, som kan forklare, hvad det er, psykologisk tryghed øh, bidrager med, som rent faktisk øh, muliggør og giver os meget flere handle muligheder, også i en krisesituation. Men det er jo det er et super godt eksempel, Louise, fordi det, som du beskriver her, eller det, der sker, når vi er i krise, øh, det er jo, og det kan vi ikke undgå, det er jo, at vores trusselsystem, hjernens trusselsystem, bliver aktiveret. Og hvis ikke vi har øh, trygheden, på arbejdspladsen til at berolige den, så vi rent faktisk kan få adgang til vores... Strategiske tænkning. Ja, altså vores nye hjerne, ja. altså vores intelligens, så vi kan problemløse finde øh, handlemuligheder ind i det her. Hvis truslen bliver for stort, også internt i organisationen, så er det jo, at vi ikke siger noget, at så vi det ikke kamp. byder ind.
0: er ja, kamp, flugt, eller stivner vi, ikke? Friks. Jo, lige præcis.
1: Ja. Det er der, hvor vi måske underkaster os, trækker os, tiger stille, ikke byder ja. ind, fordi truslen bliver så stor. Og vi kan ikke undgå trusselsaktiveringen i kriser, men hvis vi har faktorer, ja. så kan det gøre, at vi kan handle på trods af truslen, i kriser. Og øh, jeg tænkte, Louise, måske vi skulle øh, tage sådan en tur lidt ind i forskningen og se på, hvad er det, forskningen fortæller os, at psykologisk tryghed øh, bidrager til. Jo. og så skal vi til Howard, og vi skal
0: øh, kigge ind i forskeren Anita Woolis, hendes intelligensstudier. Øh, hun har undersøgt den kollektive øh, intelligens, og hendes forskning blev udgivet i et amerikansk tidsskrift i Science i 2010, og studiet var en undersøgelse af kollektiv intelligens og performance i Teams, så det er altså stadigvæk noget med performance og det at præstere. Og hun havde sammen med sine kollegaer og den her forsker undersøgt øh, rigtig rigtig mange grupper, 699 grupper faktisk, og sat dem sammen og bedt dem om at løse forskellige typer opgaver. Og det, forskerne her fandt ud af, det var, at uanset hvor forskellige artede opgaver man stillede de her forskellige grupper, så var det de samme grupper, der klarede sig bedst. Altså de blev sat under pres, og det var de samme grupper, der klarede sig bedst. Og det, der kendetegnede de grupper, øh, som klarede sig bedst, det var der, hvor at, øh, dem, der var i gruppen, faktisk behandlede hinanden godt ja. og respektfuldt. Og det kom til udtryk øh, ved to helt centrale forhold, fordi det her med at behandle hinanden godt, det kan man ikke bare skrive i forskning med. <laughs> det skal være lidt mere konkret det. I det? Ja. Så i grupper med høj kollektiv intelligens, der talte deltagerne nogenlunde lige meget. Er det ikke interessant?
1: Ja. Så taletiden var fordelt ja, blandt deltagerne?
0: Tale. præcis. Øh, og i de grupper, hvor en eller få personer havde det meste af taletiden, der faldt den kollektiv intelligens. Så vi kan jo spørge selv i vores ledergruppemøder, i vores møder med medarbejderne, er der en lige fordeling af, hvem der taler, eller er det altid den samme, der sidder mm. og slår sig på brystet? Sørger vi øh... for, at, få, at alle bliver hørt ja, at i alle bliver hørt. Den anden ting, der var, var, at grupperne med øh, høj kollektiv intelligens også var kendetegnet af det, vi kalder en høj grad af social sensitivitet. Det kan lyde sådan en lille smule øh, average social sensitivity. Og det er ens betydende med, at medarbejderne var opmærksomme på hinanden, var gode til at fornemme hinanden, kunne tolke hinandens tonefald, ansigtsudtryk og kropsprog. Noget af det, der faktisk falder, når vi får meget magt, så falder evnen til og sanse ja. øh, den andens kropsborg, altså empati.
1: Og når du siger det, Louise, så tænker jeg, kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det jo i virkeligheden i meget høj grad også taler ind i compassion-begrebet, som vi har talt om øh, en del i den første sæson. Altså det her med, at man er opmærksom på hinanden, vi er opmærksomme på, hvordan andre har det, og vi ønsker at gøre ja, noget vi for at sikre, noget. at alle har det godt. Ja. Så det er
0: ikke kun empati. Det er også lysten til at gøre noget, ved ja måden øh, andre har det på. Ja. Så det her med at kunne altså en relationel sensitivitet i forhold til, hvordan andre sidder og reagerer i et møde, eller øh, når vi sammen med dem i det her tilfælde, de her grupper, der var i gang med at løse en konkret opgave. Og resultatet af forskningen her var, at kollektiv intelligens eksisterer uafhængigt af den enkelte Ja, den enkelte intelligens. Og det er her, hvor du siger, det er synergifægten. Ja. Øh, og interessant nok, så var det også sådan, at det modsatte gør sig gældende, for de grupper, der klarede sig dårligere i de forskellige opgaver, de havde også en lavere grad af øh, intelligens i gruppen. Altså det her med, der var måske en, der talte meget, eller man registrerede ikke andre menneskers
1: øh, kropsprog osv. Så, så det Så det her med, at når vi er så opmærksomme på bundlinjer, kan det betale sig at arbejde med det, som nogen kunne opfatte som det bløde, altså psykologisk tryghed, relationer, compassion, omsorg, hvis vi skal blive helt vilde. Øh, kan det egentlig betale sig i forhold til bundlinjen? Øh, og hvis det øger den kollektive intelligens, så i det videnssamfund, vi lever i i dag, hvor vi lever af... Øh, at opfinde. Ja, altså løser komplekse problemer i en konstant foranderlig verden. Så det er svært at forestille sig, at en høj grad af kollektiv intelligens ikke øh, vil være noget, man kunne mærke på bundlinjen. Og så synes jeg bare også, at vi skal huske, at når vi taler om bundlinjer, så kan vi ikke nøjes med at tale om den økonomiske bundlinje. Nej. Vi bliver nødt til også at tale om den menneskelige øh, og den sociale, sociale er. Ikke? ja. Ja, så, øh, så
0: det ser ud til at kunne betale sig, og lige sådan kan man jo forestille sig under kriser, det her med, at man bliver i stand til som organisation i forbindelse med, at en krise udløses, at man registrerer øh, det, der sker omkring en, at man reagerer på det, og at man deler viden, og at det ikke kun er én der sætter dagsordenen, selvom der er brug for lidt mere styring under kriser.
1: Og øh, det er trodsat. en meget konkret ting, man kan være opmærksom på, hvis man gør sig lidt umage. Så det der med, når man sidder med sit team som leder, og egentlig være lidt nysgerrig på, jeg behøver ikke tage stoppe med, vel? Men være lidt nysgerrig på, hvordan er taletiden egentlig for del? Ja. Hvor stor en del af den tager jeg selv? Er der enkelte medlemmer i mit team, der faktisk altid optager en meget stor del af taletiden her? Hvilken betydning har det for vores adgang til viden hos dem, der ikke siger noget?
0: Så hvis vi nu bliver her i lab i vores laboratorie her og kigger endnu mere ind i forskningen, så ved jeg, at du også har kigget rigtig meget jo på både Amy Edmondsons forskning, som vi talte om sidst, men også øh, det store Google-studie.
1: Ja, det er øh, rigtigt. Fortæl os om det. Det interessante her er jo, at Google tilbage i 2012 startede det og holdt nu fast intet mindre end jagten på det perfekte team. Det er jo Google. Ikke? Så øhm, det, de var interesseret i, det var jo at finde ud af, hvad kendetegner de teams hos Google, der performer allerbedst. Øhm, og selvfølgelig også, hvad kendetegner dem, der performer mindre godt. Det, man skal sige, er jo, at Google er jo om nogen mestre i mønstergenkendelse. Og ikke nok med, at de har virkelig mange data om alle os der konstant føder deres platform, så har de også rigtig mange data om deres medarbejdere, som jo har været med til at give dem information i forbindelse med det her projekt iStoteles. Som det som kaldes. Det kaldes. Ja. Ja. Så de undersøgte alle mulige mønstre Blandt deres medarbejdere. De undersøgte, om det var bedst at lade introverte være sammen med andre introverte. Om um, medarbejdere, der var venner, var mere effektive end dem, der ikke havde personlige relationer. Om um, medarbejderne skulle have fælles interesser. Om um, um, det var det samme, der motiverede dem. Køn. Om uddannelse betød noget. Om køn betød noget. For at finde altså... ud af,
0: hvem der performede bedst.
1: Alt muligt. Og det er en teambaseret organisation, Google. Og uanset hvordan de her forskere, de sammensatte og undersøgte alle de her data, de havde, så kunne de ikke finde nogen mønster. Så begyndte de at undersøge kulturen i de forskellige teams. Hvad skete der? Normerne i de forskellige teams. Og så begyndte der at ske noget. Og derfor det er det så fantastisk, at vi også lige havde et studie om kollektiv intelligens. Fordi det, de lige pludselig kunne konstatere, det var at det, der var fælles for grupperne, der performede højt, det var, altså taletiden var nogenlunde ligeligt fordelt blandt gruppemedlemmerne, og der var en høj grad af social sensitivitet. Så det er altså fuldstændigt, som det, det studie, du lige har nævnt her. Og på baggrund af de fund og så kendskab til Amy Edmersens arbejde, så begyndte de så at undersøge niveauet af psykologisk tryghed i de enkelte teams, og det er så her, det blev rigtig interessant. Fordi på tværs af de 180 teams og de 250 forskellige variable, så kunne de altså fuldstændig entydigt konkludere, at den faktor, der bedst forudsagte performance hos Google, det var psykologisk tryghed. Faktisk så var effekten så stærk, at de konkluderede, at psykologisk tryghed var fundamentet for de andre øh, parametre, som også havde betydning for performance. Interessant.
0: Ja, yeah. Så i stedet det for at kigge sammen. på, hvem er de kloge her hos ja. os i organisationen, så skal vi måske sige, hvordan er dynamikken her hos os Og det Hvordan vores... er kulturen? kulturen ikke? Og under kriserne har vi jo talt om her den her trusselsaktivering, der kommer. Vi beklager også i hjernen, at vi trusselsaktiverer. Og det kan godt være en fordel for os jo med trusselsaktivering, på kort sigt, fordi vi får den her, for nogen i hvert fald, handelsstrang, vi bliver på kort sigt, får vi det her praktiske beredskab, så vi kan overleve. Men
1: vi bliver altså, hvis også ude Det var en rigtig dårlig idé, hvis vi ikke havde et trusselsystem. Ja. Så var der ingen af der ville komme levende hjem i dag. Prøv at fortælle lytterne, hvorfor. Hvad er det, det gør? Fordi trusselsystemet er jo det stærkeste af de fødselsregulerende systemer, og det er det, der gør, at vi hurtigt, instinktivt reagerer, hvis der er fare i vores omgivelser. Og det er alt fra, at vi lynhurtigt og ikke skal tænke særlig meget over det, hvis vi kommer til at træde ud på kørebanen og lige pludselig ser, at der kommer en bil, vi havde overset. Så skal vi ikke begynde at regne bilens hastighed ud og vurdere, hvor lang tid det egentlig tager, før den rammer. Så skal vi bare lynhurtigt flytte Spring. os og komme væk. Mm. og så, så vi vil ikke undvære vores trusselsystem, det er meget nødvendigt for os problemet er selvfølgelig for os mennesker at vores trusselsystem kan aktiveres af sociale trusler og det kan aktiveres af den måde vi tænker om os selv på, eller de forestillinger vi har om, hvad andre tænker om os så lad os prøve
0: at, at netop hoppe lidt ud af vores laboratorier som vi jo også har her i vores podcast at vi hopper ind i forskningen og så prøve sådan at kigge på virkeligheden og coronakrisen og, og i den forbindelse, så kunne jeg måske spørge dig om, hvad har du oplevet i mødet med ledere og organisationer derude i forbindelse med corona? Jeg ved, du har også været ude en masse gange, vi kan hjælpe med kriseledelse og med opbygning af et stærkt arbejdsmiljø under nogle helt særlige forhold her. Ikke? Mm. Vi er splittet,
1: og ja. vi arbejder langt fra arbejdspladsens fysiske domicil. Vi havde jo under hele krisen nærmest en, en hotline, øh, hvor ledere og HR kunne ringe ind øh, og få hjælp og vejledning undervejs, så vi nåede at tale med rigtig, rigtig mange ledere, øh, og havde jo også opgaver ude i forskellige øh, organisationer under krisen. Og noget af det, synes jeg, der er særligt kendetegnet nogle af de virksomheder, der, øh, der klarer sig, Æ, rigtig godt. Det var der, hvor æ, der var stærke fællesskaber, og hvor både ledere og medarbejdere gjorde noget for at bevare fællesskabet æ, under krisen. Hvad gjorde de? Helt det her kan være helt konkret. Kunne det være sådan noget, som æ, man havde forskellige kollega-støtteordninger?
0: Man var peget
1: sammen, to og to. Ja, for altså, at ikke sørge. Parret, for. Parret, men Ja, satan. Ja, apropos kriserne, skal ja, vi... Ja. <laughs> oh. Æ, nej, men ja, body ordninger, hvor at man fik et fælles ansvar for at følge op på hinanden, sikre hinanden, at kollegaen var okay, havde det godt. Man lavede forskellige sådan walk and talks, som ikke nødvendigvis handlede om arbejde. Det kunne det også godt handle om. De ledere der er meget tydeligt tilkendegav. Fordi noget af det, der sker for, jeg oplevede jeg i hvert fald, for mange af de ledere, vi talte med, det er, når der kommer sådan en kæmpe krise, så den første sådan reaktion, det var, nu skal vi, vi skal have kontrol på det hele. Ja. Vi skal prøve at styre alt. Intensivere arbejdet og produktionen. Lige præcis. Og i virkeligheden prøver det her sådan med at være detaljestyrende på afstand. Og de ledere, der, og det er jo en nærmest umulig opgave, ikke? så de ledere, der meget hurtigt fandt ud af, at det kan vi ikke, men i virkeligheden stillede sig frem og åbent tilkendegav, at de ikke havde svarene på det hele, at de også var i tvivl, og at de havde brug for medarbejdernes hjælp til at finde løsningerne. De fik også øh, hurtigt sammen med medarbejderne fundet nogle virkelig gode løsninger på, øh, både hvordan man kunne hjælpe den enkelte, ind i forventningsafstemningen, men også hvordan opgavehåndteringen kunne finde sted. også øh, i forhold til det her med at passe på hinanden ind i det. talte meget med dem om det her, med hvor vigtigt det er, at vi ikke overlader det til de enkelte medarbejdere, når de er så stærkt presset, og nogle af dem har, været i alvorlige krig, har haft alvorlige krisereaktioner, øh, måske på grund af sygdom, særlig sårbarhed. Hvis man nu havde et barn med en alvorlig sygdom, kunne det skabe nogle særlige reaktioner hos medarbejderne? Hvis man selv havde en sygdom, der gjorde en særlig udsat, så kunne det også være en stor belastningsfaktor. Så hvordan øh, kunne vi de hjælpe hinanden i virkeligheden? Passe hinanden. på hinanden. Beskytte hinanden ind i det.
0: Så hvis man står i en krisesituation øh, som leder derude, så kan det betale sig at investere i relationer. Og også det er
1: kan... også jeg tror også, når vi taler det her med betydningen af relationer, at vi skal huske, og der er Google faktisk et meget godt eksempel, at relationer i denne her sammenhæng jo ikke behøver at betyde, at man skal være nære venner med sine kollegaer eller sine medarbejdere. Relationer i denne her sammenhæng og de her fællesskaber handlede jo om, at der var et arbejdsmiljø, hvor det var naturligt at have omsorg for hinanden, at have hinandens trivsel på sinde. Øhm, og derfor tage et ansvar for fællesskabet. Mm. Også i en krisesituation, hvor vi jo ellers øh, kan være tilbøjelige til som mennesker, øh, at rykke os sammen med dem, der er nærmest på os, mm. altså vores egen flok. Øhm, så, øh, så det er jo noget af det, der også kendetegner øh, de her Teams-hovedskole. Men noget af det, du har beskæftiget dig rigtig meget med, Louise, det er jo også øh, kriseledelse inden for området af MeToo, krænkende handlinger på forskellige vis. Kunne du ikke prøve at sætte nogle ord på øh, om, og i så fald, hvordan psykologisk tryghed kunne være forebyggende øh, og hjælpsomt i en MeToo-sæg?
0: Jo, en af de største problemer, der er øh, på området for krænkelser og MeToo faktisk også, det er jo, at øh, vi har at gøre med problemsituationer, hvor mennesker ikke griber ind. Altså det, vi kender fra socialpsykologien, som er den her effekt. Mm. Og effekten handler jo om en naturlig menneskelig tilbøjelighed til ikke at gribe ind i problemsituationer, hvor der er mange mennesker til stede. Så jo flere mennesker, der er til stede, jo længere reaktionstid er der, før vi griber ind. Og vi laver nogle gange forsøgende med de studerende over på universitetet i psykologi, og bær dem ud at gå, at gå ud og simulere en ulykke, eller at de falder, eller at de ligger på gaden, og så får dem til at tage tid, øh, tage tid på, hvor lang tid det tager, før der er nogen, der kommer og hjælper og spørger, om de er okay. Og jo flere mennesker, der er til stede, jo længere tid går der. Og bystandereffekten har godt nok forskningsmæssigt været udfordret, men man ved, at den er til stede, hvor der for eksempel er autoriteter øh, i området. Så hvis der sker en ulykke et sted, hvor der er politi til stede, så vil min reaktionstid øh, være lavere. Eller hvis vi er i en organisation, der opstår en problematik, en krænkelsesproblematik, og der står en chef i rummet, som ikke gør noget, så vil min reaktionstid også være længere. Eller hvis konteksten er uklar. Hvis det er uklart, hvad der må, og skal ske i den her situation. Det kunne også være en fest på arbejdet, en sommerfest, en julefrokost, øh, hvor man ikke har fået gjort det klart. Hvad er normerne for en god fest her på arbejdspladsen? Er det noget med, at vi står og kisser i krone eller drikker hele topledelsen sig øh, dødfulde og vælter rundt? Eller hvad er normerne egentlig? Når normerne og, og, og konteksten er uklar, så griber vi heller ikke bare lige ind. Så problematikken i MeToo og i krænk, helt krænkelsesfeltet øhm, det er rettet så meget mod den her bystandereffekt. Så skal vi jo have mennesker til at ture og tale. Og hvad gør vi det? at sige fra, det gør vi jo netop ved at opbygge psykologisk tryghed. Ja. Det gør vi ved at sætte scenen og sige, her er det okay at spørge, hvis I synes, der er noget, der ser underligt ud. Her på vores arbejdsplads, der må vi gerne bryde ind, vi må gerne lave fejl, og, vi, og vi, når vi ser de fejl, så går vi udramatisk, med mindre det er et overgreb, altså et overfald, så går vi udramatisk til værks, vi stiller spørgsmål, vi er vi undersøger, hvad er det, der sker, øh, og vi responderer positivt, når der er nogen, der forsøger at gribe ind frem for at sanktionere dem og sige, hvad fanden har du gang i, øh, når man undrer sig. Så den psykologiske tryghed er med til at gøre, at den her bystandereffekt træder i baggrunden. Så øh, noget af det, vi i ikke har talt nok om inde i hele krænkelsesfeltet, MeToo og så videre, det er, hvordan vi får skabt kultur, hvor vi gør det legitimt og tale åbent om det, vi ser. Helt udramatisk sige sådan, øh, jeg har lagt mærke til, at du sådan, hver gang du taler til mig, chef, så tager du mig på skulderen. Gør du det med alle? Eller, altså, at man helt udramatisk går ind i spørgsmål og undersøgelser af, at noget ser mærkeligt ud eller anderledes. Og så er det klart at er der egentlig overgreb, så skal vi også ture gribe ind. Og hvis vi ikke kan gribe ind, så skal vi ture hente hjælp. Og hvis vi heller ikke vil hente hjælp, så skal vi måske kunne følge op senere. Altså hele film- og scenekunstbranchen er gået sammen om. Det er super interessant, otte organisationer eller mere er gået sammen om, på tværs af fagbevægelsen, på tværs af organisationer i film- og scenekunst, om at lave en kampagne øh, omkring det her bystandereffekten, altså bystander hvor de laver en kampagne, som er rettet mod, at alle i branchen skal kunne gribe ind, de skal kunne hente hjælp, og de skal kunne følge op senere, hvis de synes, der er noget, der er svært. Og det er en kollektiv indsats.
1: Og det er jo et super stærkt statement at gå ud og at man går sammen i branchen øh, på tværs af organisationer om det. Øh, jeg kommer til at tænke på en ting, som jeg kommer til at tænke på når vi snakker om kampagner. At det er jo godt at det er stærkt. Det er ligesom politikker. Og vi kan have alle intentionerne et rigtigt sted. Og så skal vi huske at vi skal hele tiden omsætte det til hverdagen, til praksis, fordi når vi lige pludselig er til festen, når der lige pludselig er det store, vigtige arrangement, prisuddelingen, husker ja. vi det også der. Det er det første, de sagde
0: til os i film ja. kunst. Hvordan går vi fra kampagne og politikker og budskaber til
1: Til levet kultur, ikke? Ja. altså til det levet liv. Louise, hvad gør man, hvis man sidder som leder og har en... God, stærk, øh, værdibåret politik i forhold til det, ja. og i forhold til jeg af krænkelser for eksempel. Hvordan får vi i praksis udført de handlinger, der skal til for at kunne være forebyggende og skabe den tryghed øh, hos alle i organisationen.
0: Det er jo interessant, fordi der er lavet masser af studier, der viser, at de her code of conduct og politikker og retningslinjer, de virker ikke. Nej,
1: altså, det de ligger ikke, i skuffet, der er de ingen, der sig. kan ja, huske, hvor der ja, står ja.
0: jo. et drev. Ja. <laughs> Intranettet. Intranettet, Ja. ja. Jamen, først og fremmest skal vi kortlægge alle de eksisterende kontaktflader, vi har i organisationen med medarbejderne. Vi skal simpelthen lave et net over øh, kontaktpunkter. Det vil sige, lige fra man bliver ansat, når man bliver ansat, så får man i talesat politikken der. Eller i onboarding. Forløbeten. Onboarding, allerede ja. der. Der er et kontaktpunkt, der er vigtigt. Der skal politikken formidles, det skal være fuldstændig klart. Når vi træder ind i en ny kultur, så er vi meget parate til at adoptere den praksis, der er forventelig, fordi vi vil ikke ekskluderes. Så hvor vi husker bedre, når vi træder ind i en ny kultur. Så det at få politikker, de her code of conduct så hvad vi ellers har, få det øh, nævnt i talesat og diskuteret opfront. Og her kunne det også være, at man stiller nye medarbejdere. Det ved jeg, at nogle organisationer gør... Er du siddet lige at kigge på vores trivselspolitik og se, om der er noget, du synes mangler i forhold til de organisationer, du kommer fra? Du har været tidligere. Har du nogen input til det? Så den? vi inviterer til deltagelse og input, Præcis. ligesom
1: Amy Edmondson Præcis. Påpeger. Vi inviterer ja. til
0: deltagelse. Vi bærer om perspektiver. Vi stiller den anden et kompetent sted. Læring er allerede i gang. Vi kan næsten se det for os. Ikke? Man har lyst til at lære i den situation, og man har lyst til at sætte sig ind i det, og man vil også gerne komme med noget kvalificeret. Derudover så er der jo selvfølgelig de ansvarlige det kan jo ikke nyt noget, at vores ledere i organisationen ikke kan gå ud og implementere i praksis, når vi har nogle politikker, så det skal trænes og øves, og man skal have viden om det bagvedliggende i en politik, det kunne være arbejdsmiljøloven. Det kunne
1: øh, også være viden om magt. Viden om magt. Underkastelse, noget af det, vi også har Hjern. talt om, hvor vigtigt det er hjernen yes. i det hele taget. Ikke? Så
0: der kan man integrere noget. Så det her med at arbejde på forskellige niveauer i organisationen, altså ikke kun den enkelte, når man ankommer, men også lederniveauet skal medtænkes, at man får trænet, diskuteret, udfordret politikerne på ledelsesniveau, og også spurgt lederne om, hvor i jeres afdeling er der kontaktpunkter, knudepunkter med medarbejderne, hvor I kan tage politikken op, er det op til festen? Er det, når I skal ud på et 12-12 seminar, hvor der kan være flydende grænser? Øh, er det i de her gråzonen-situationer øh, store projekter, man sætter i gang? Skal man lige repetere hver gang, man går i gang med et projekt? Skal man så lige repetere? Det er jo noget af det, vi gør på film- og scenekunst. Det er nye produktioner, nye mennesker sammen. Det er jo freelance-medarbejdere, nye, der kommer ind. At man tænker som leder, at jeg sætter lige scenen og tager de her politikker op og får dem diskuteret og ikke bare fortalt eller læst.
1: Vi skal gøre det naturligt, at det her, det er ikke noget, der bare ligger og samler støv i skuffen. Det skal ud, det skal leve, det skal være naturligt at tale om det. Og derfor er det jo også vigtigt netop, at vi klæder lederne på til at facilitere de samtaler. Fordi det er jo ikke noget, der nødvendigvis ligger som en del af en lederuddannelse. Og det er jo samtaler, der kan være vanskelige. Det går tæt på. Vores grænser er forskellige. Vi skal rumme meget forskellighed ind i de rum. God.
0: Så det var lidt om det konkrete i forhold til fra papir til praksis. Så hvad tager du med for dagens supervisionsrum her, vi har haft
1: sammen? Jeg tænker i hvert fald, at noget af det, som både jeg, vi og lytterne skal tage med fra i dag, det er jo, at hvis man skulle være i tvivl, så husk, at det betaler sig at arbejde med relationer, sunde relationer. Og psykologisk tryghed er et udtryk for en kultur, hvor der er sunde relationer på en arbejdsplads. Det betaler sig både på den økonomiske, den sociale og den menneskelige bundlinje. Kollektiv intelligens er i princippet helt uafhængigt af, hvem der er i det team. Måske ikke helt, men det vigtigste for den kollektive intelligens, det er faktisk, hvordan vi har det sammen og som leder er det vigtigt også øh, at kunne tage ansvar for at øh, udvikle den kultur, øh, der både sikrer øh, værdighed og øh, sunde relationer. Men jeg tænker, at det vigtige er som leder jo også at klæde sig på til at håndtere kriser, øh, og for at være opmærksom på betydningen af psykologisk tryghed, også når vi står i kriser, uanset om det er kriser, der kommer udefra eller kommer indenfra.
0: Så den psykologiske krisepåklædning er? Det sidste ord, der bliver sagt for i dag. Tak, Vivoke, for en god samtale. Og tak, fordi I lyttede med.